0: просто элементарная безопасность, потому что, когда мы ходим по улице, мы слышим шумы. То есть машина проезжает, э, лай собаки, люди громко кричат. Вот. Они этого всего ну, либо не слышат вообще, либо слышат крайне плохо. То есть они часто могут попадать и попадают вот, э, в аварии какие-то, в ДТП, просто потому что не слышат, как выезжает какая-то машина. Э, нарываются на неприятные крайне девиантные группы людей, которые там стоят, допустим, там пьяные орут, а глухой человек не понимает, что они не в себе. не думают, ну, стоят люди, разговаривают. Проходят мимо и попадают тоже в неприятную ситуацию. Что еще? Ну, транспорт, само собой, сложно передвигаться, если это не троллейбусы трамвай, который останавливается просто на остановках, а вот в маршрутке. То есть подойти и сказать остановку, водитель тебя может еще не понять, и еще хорошо, если не пошлет вообще.
1: Поколение Z Здравствуйте, это программа «Поколение Z». С вами Марина Талапина и режиссер программы Даниэль Йофа. И спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, ставите нам лайки. И наши подкасты мы можем слушать, и вы можете слушать на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, также на нашем сайте LR4. Ну, а смотреть нас можно на YouTube. И э, сегодня... Мы хотим поговорить об интегрированном театре для рижской молодежи, которые решили организовать наши хорошие друзья из 3D Friends. И тема нашей программы называется «Я не слышу, я танцую». Я рада представить с нами на связи организаторы проекта «Думаю, чувствую, действую», в рамках которого будет организована театральная студия Вероника Саулета и Карина Кожера. Привет, путёмки. Привет. И у нас есть сегодня специальный гость из Одессы, руководитель социального проекта «Особенный театр в Одессе», интегрированный театр «Равный» для молодежи со слухом и без, глава студенческого научного сообщества университета и гражданская активистка и студентка юрист Марта Смирнова. Марта, привет! Да,
0: здравствуйте! Рада быть сегодня с вами.
1: Девчонки нас подвигли собраться. Давайте рассказывайте. Проект «Дума, чувствую чувствуй, действуй. Ваше новое детище. Что, где и когда будет происходить?» Вероника.
2: <свят> Мы решили полгода назад написать проект «Захотели театр», интегрированный театр с слабослышащими и со слышащей молодёжью. И теперь, наконец-то, нам одобрили проект благодаря «Солидарити Корпс» у нас сейчас есть. Мы уже нашли офис, у нас уже есть своя сцена, зал репетиций свой. И сейчас у нас следующая стадия — это знакомство с нашими непосредственно участниками. Мы еще их не видели, мы еще не знаем, кто они, мы еще даже не наладили связь с ними ещё. Ну да,
3: к сожалению, из-за того, что сейчас пандемия, мы не можем встретиться вживую. Но вот сегодня встретимся в первый
1: раз. И то, как пройдет эта встреча, Мы должны обязательно рассказать, что прямо сейчас и сделаем. Всем
2: привет! Мы находимся здесь, в Верманском парке. Меня зовут Вероника. Со мной должна была быть еще Карина, но сегодня ее нет, ничего страшного. И сегодня очень волнительный момент для нашей компании вместе с Кариной, для 3D Friends. Так как сегодня у нас состоится первая встреча нашего интегрированного театра, где мы вместе хотим собрать слабослышащую молодежь и просто молодежь. Вот. И уже осталось совсем чуть-чуть, мы встречаемся через минут 10-15. И я наконец-то их встречу. Посмотрим, как это все пройдет. Я не знаю язык жестов, но ничего страшного. Я верю в себя, я верю в людей, которые придут. У нас еще будет сурдопереводчик, поэтому надеюсь, что все пройдет очень круто. И я очень-очень волнуюсь. Так, ну у нас было первое задание, называлось «Ниндзя». Для того, чтобы поднять энергию нашей группы, чтобы вместе сплотить, мне кажется, оно, ну, такое... Интересно, для того и для театра, и такие ниндзя, и энергия, и все сразу мне очень она нравится. Я всегда его люблю проводить на всех энерджайзерах, на всем. Вот. Что думаешь, как получилось, не получилось? Ну, я сама люблю
4: этого ниндзя. Мне кажется, что здесь ну, довольно важный посыл звука которые есть, но мне кажется, что в этой группе, даже когда ребята там некоторые не захотели этот звук давать, все равно было классно со временем, может быть, сначала было тяжело понять, что первое, второе, третье последовательность, но это один из энерджайзеров, который ты понимаешь по ходу, ну вот, я, mm -hmm. И мне кажется, что там уже на второй, третий, четвертый круг оно пошло, и там вообще куда-то веселье было, в чем и есть, наверное, смысл этого yeah. энергайзера.
2: Это, мне кажется, очень клево. Ха! Шит! Ха! Шит! так второе у нас задание было я даже не знаю как его назвать честно есть у него общее название это трансформирующийся мячик как-то так когда ты просто перекидываешь думаешь о чем-то другом и перекидываешь это что-то другое партнеру и от себя скажу что мы часто такое проводили И очень часто в начале тоже идет очень туго, а к концу уже все начинают фантазировать, что-то там придумывать, и уже становится прям дико интересно. Как думаешь? Как прошло? Mm, ну, мне кажется, в этой группе вообще
4: проблем с э, фантазией не было, и оно как-то сразу пошло трансформироваться. Мне очень понравились моменты взаимодействия. Э, например, как э, кто-то начал писать письмо, передал его второму, там второй такой нет-нет, скомкал нет, третьему, и то есть, ну, пошла какая-то история, ну, вот ты сказала, что это им И мне кажется, помимо просто какого-то перекидывания трансформации такого индивидуального, оно пошло в какое-то взаимодействие группы. Мне mm -hmm. кажется, это очень классный показатель, что ну вот дальше вдруг можно будет ну, как-то классно
2: привизировать вместе. Да-да-да, круто. Мне тоже очень понравилось. Так, ну и третье, последнее наше задание. Оно было вообще, мы обычно его делаем для тимбилдинга, чтобы как бы помогать друг другу одной рукой, все в равных обстоятельствах. И мы его часто делали тоже на всяких, ну, обменах, вот это все. Очень интересный момент, когда
4: ты только взяла этот чемодан, его положила, это был такой, ну, магический момент, Что, там сейчас? Что, ну, такой, там, знаешь, когда
2: я буду до борба на быть,
4: это было очень классный момент, и как все игруховщики.
2: И мне было сложно придумать третье задание такое, чтобы не было сложно и было весело, и вот мы решили, возьмем реквизит, мы все-таки в театре, сходила за реквизитом, принесла все, что нашла такое более-менее. Ну да, но мне кажется, сначала было как-то слишком все легко сделали. Я ожидала, что будет сложнее, а все такие просто хоп-хоп-хоп уже собрали. Я такая, в смысле? Я думала, сейчас там начнут ковыряться, нельзя закрыть. Ну, в общем, да, как-то так интересно получилось. Что ты думаешь? Мне тоже показалось, что было очень легко.
4: Все, все сделано, там даже пытались это закрыть. <свист> <свист> вот, и да, сначала мне тоже показалось легкий, когда был вот этот там второй и третий уровень, не прыгая на одной ноге, и, и все-таки, ну, 10 секунд, будет 10 секунд, такие нет, не будет ограничения
2: не будет Надо больше ограничения поставить. Ну,
4: какой то да, вообще любое, очень-очень большая готовность начало, чего принять, сделать. И мне кажется, что еще вот эта музыка на фоне, которая была просто идеально. <свят> вот эти вот люди, прыгающие на одной ноге, и сзади дети прыгающие <свят> на двух <свят> ногах,
2: это было очень классно. кажется, все очень хорошо прошло Я волновалась, как это вообще все будет, но в итоге вроде все. Все были довольны, mm -hmm. и это главное.
4: Мне кажется, с коммуникацией тоже не было проблем, потому что в какой-то момент, даже когда мы чемодан собираемся, и не было инструкции не разговаривать, но при этом никто ну как бы не разговаривал между собой. То есть не было такого, что у кого-то было какое-то преимущество, там, верпализация, у кого-то не было. Да, ну, да, да. Все были
2: очень рады. Круто. Ну, дальше еще будет круче. Я уже прям жду, у нас уже столько там эти занятия расписаны. Мы тоже ждем. Класс, супер. Ну вообще очень хорошо все получилось, мне кажется. Я очень рад Кстати, у нас же теперь есть офис свой, театр, мы его наконец-то почти доделали, он готов на 95%, потому что нам еще нужно купить скотч, приклеить эти провода, но вообще, особенно этот ковер мы постелили, он такой голубой, сразу такой есть. сцена. Стулья,
4: потрясающие стулья, очень красивые стулья. Где вы их достали? Как, как вы их
2: вообще туда привезли? Ну, как... Спасибо связям нашим дорогим мамам, которые нас всегда поддерживают во всех ситуациях. И также получили вот эти стулья. Тоже смешная история. Их было 16 штук, и все они поместились в мою машину, внимание, через дверь. Потому что багажник был сломан. И, да, пришлось все вот так вот засовывать, но спасибо также нашей команде, Донат, который помог их довести. Спасибо Калининой маме, спасибо всем, кто нас поддержал, и мы смогли это сделать. Ну, круто, уже все так обустраивается, и надо поскорее, чтобы все открылось, и мы смогли там заниматься. Так что
4: у вас не только интегрированный театр, но и интегрированный офис, освещение.
2: Да, да, ну это круто. Поскорее бы уже все открыли, пожалуйста, откройте.
1: Поколение Z. Наша съемочная группа отправилась в гости и показала вам, уважаемые зрители, и рассказала вам, уважаемые слушатели, то кто же будет принимать участие в этом проекте, что, собственно говоря, будет там происходить. Но вот я хочу сейчас спросить Марта, поскольку она уже давно работает с ребятами, которые плохо слышат, с глухими ребятами. Да? И у вас в Одессе есть такой театр. вот С чего началась ваша деятельность, ваш проект?
0: Это э, не сколько театр, как помещение, сколько театр, как пространство, как, ну, как платформа э, для развития. Мы сейчас существуем как социальный проект, интегрированный театр равный, в котором участвуют волонтеры со слухом, молодежь, это студенты, школьники и ученики э, учебно-реабилитационного центра «Слышать сердце». А это дети с нарушениями слуха, слабослышащие, а также неслышащие дети, ну как дети-подростки. И вместе они вот у нас с февраля месяца учились театральному искусству под ментовском э, реальных актеров, и режиссёров театральных, и сами самостоятельно поставили спектакль, здесь у нас премьера в Театре начальной в Одессе, будем показывать наш первый такой вот интегрированный спектакль.
1: И кого пригласили, кто к вам придёт?
0: Это э, абсолютно будет как обычный спектакль. Мы его так рекламировали, мы запускали и все, в соцсетях рекламу, и афишеры расклеивали. В общем, мы ждем 100 человек, просто жителей города, это семьи, это молодежь, это тоже социальные активисты, это просто люди, которые ходят в театр. В общем, это будет просто спектакль, на который придут э, зрители. Ну, вот сама театральная группа, она такая вот особенная у нас. Мы проводили в рамках нашего проекта курс жестового языка, онлайновый, где мы в зуме учили жесты, русские, украинские жестовые. В конце этого курса мы поставили маленький зум-спектакль на жестовом языке. которого вот тоже можно посмотреть у нас на Фейсбуке, на страничке «Интегрованный театр Рівне.
1: Марта, вот как вы с ребятами общаетесь?
0: У нас, получается, есть в нашем проекте девочка э, Виктория Федорцова, и она переводчик жестового, но она нисколько сертифицированная, она просто знает жестовый, она не из семьи глухих, она просто вот в какой-то момент жизни решила, что хочет выучить свой язык и выучила его, и у нее много друзей появилось, э, неслышащих, слабослышащих, и вот она... Нам помогают очень сильно, но, в принципе, я вам так скажу, что ну вот, общаться с людьми, с, ну, с нарушениями слуха, в принципе, возможно, даже не знаешь этого языка, И потому что они, многие все очень хорошо читают по губам, это раз. И два, всегда можно найти общий язык просто какими-то базовыми жестами, общими вообще для всех людей, независимо от каких-либо у них нарушений слуха или, или нет. Первое, знаете, было очень сложно. Туго шла наша коммуникация, но потом и дети как бы, к нам привыкли. В общем-то, и мы тоже уже, не, не так, как говорится, стеснялись. Потому что я тоже, допустим, ну, наверное, вот с февраля месяца я начала учить, для своего как вот именно целенаправленно. И я его не знаю. Вот, э, сначала вот так с любым языком ты стесняешься говорить. Стесняешься, что ты что-то не так скажешь, этого делать не надо. Вот мы, я стала больше общаться, и так я и лучше стала там, показывать, допустим, и дектилировать быстрее. Вот. Извините, я тут просто бегу. Вот как раз я бежала сейчас с молодежного центра нашего, где мы разрисовывали декорации. я бегу сейчас в центр, поэтому я научиться. Так, что... Да.
1: Ну, это звуки Одессы, уважаемые слушатели.
0: Я могу даже показать филармонию нашу одесскую. Я просто сейчас на одной из центральных улиц города, на Бунино. И вот наша одесская филармония.
1: Здорово, спасибо. Да. Девочки, Карина, Вероника, я хочу вас спросить. У вас был уже опыт общения с ребятами? Почему вы решили поработать со слабослышащими молодыми людьми?
3: Ну, опыта как такового у нас особо не было, мы только сделали, как наш проект подтвердили, мы сделали онлайн такое мероприятие, не знаю, как его правильно называть, маленький перформанс, то есть мы подключили ребят, которые слабослышащие, и ребят, которые обычно слышащие, написали небольшой сценарий, так, чтобы всем было удобно, у каждого там был доступ к своему зум-окошку, и каждый все делал по инструкции, и у нас получился такой небольшой видеоролик, вот, и это был наш первый такой опыт, и нас тоже пугали изначально, что как это будет, как вы, вы же не знаете язык жестов, вам же будет сложно, мы такие, ну, да, но мы хотим попробовать, потому что они знают английский, мы можем переписываться, то есть всегда можно найти главное желание. И с помощью языка
1: английского мы переписывали, все всё поняли, у нас все получилось. Вот так. И сколько <соспит> продлилась ваша встреча? Кто на нее пришел, Кто эти ребята? Ну, мне
3: кажется, достаточно долго, где-то, наверное, часа три, я точно не помню. А... Пришли ребята, как и местные, кто были здесь из Латвии, так как и ребята были из других стран тоже, потому что мы работаем как на международную аудиторию. Все прошло хорошо.
0: Немного неправильно говорить язык жестов, потому что язык жестов — это больше область невербальной коммуникации. Допустим, закрытая, открытая поза. Правильно говоришь жестовый язык. Мы же не говорим язык Англии или язык Германии. Мы говорим английский и немецкий. Поэтому извините, что я
1: такой... Это нюанс, которого, я думаю, очень многие не знают. Поэтому спасибо большое, Марта, что ты нам это рассказала, ты нас просветила на эту тему. Вот хочется спросить то, что касается людей, которые не знают жестового языка, но которые хотят общаться со слабослышащими, да? Какие самые такие первые преграды на пути и как их надо преодолевать? Ну, на самом деле, первая преграда – это а, мотивация, потому что многие говорят, типа,
0: зачем мне учить жестный, он мне никогда не пригодится. Допустим, вот уже сегодня, я пока добралась в центр города, своего района, я уже и в маршрутке встретилась с двумя неслышащими девушками, и в такси часто попадаются неслышащие водители на кассе в супермаркете, и просто... Из-за того, что вот у нас люди не знают жестового языка, они живут вот в своем микросообществе людей с инвалидностью и, получается, чувствуют себя изолировано от общества. А если мы начинаем с ними общаться, Если мы показываем, что мы знаем хотя бы базово, спасибо. Здравствуйте, я думаю, что все показывают тебе спасибо. Там, я не знаю, мне очень сложно одной рукой показать, там, извините, какие-то такие то... Они сразу же понимают, что с ними идут на контакт. Для меня это дорогого стоит, что человек чувствует себя в обществе как член общества, а не как людикой какой-то. Нам что, же всегда вот...
1: приятно, когда иностранцы, например, какие-то слова говорят по-русски. И это всегда располагает. Точно так же мы, когда приезжаем в страну, даже пускай мы там два-три слова знаем иностранных, но если мы их скажем людям, носителям этого языка, они тоже как правило, располываются в улыбке и более расположены. Это действительно объединяет, это здорово. Ещё хотела
0: сказать ну, по поводу того, с чего надо начинать. Начинать сюда надо с дактиля. Что такое такс? Дактильная азбука это – это ну, как где на каждую букву есть жест. Допустим, там А, Б, В, в ну и так далее. И получается, даже если вы не знаете жесты на какие-то конкретные слова, если вы знаете дактиль, вы всегда найдёте общий язык с человека, который не слышит. Потому что вы сможете ему какое-то слово продактилировать попухом, и он вам уже может потом подсказать, как правильно его сказать.
1: Ну, Девочки, Вероника, Карина, я хочу спросить вас, кто будет работать с ребятами здесь, в Риге, в Латвии? Ну, мы будем сами работать,
3: плюс у нас еще есть, в вот Атмосфере Нико написали программу, мы засели и написали план на каждый урок, у нас есть ментор также, который будет с нами работать, также у нас еще есть те, кто будут нам помогать с переводом,
2: то есть у нас такая небольшая группа. Одна из подцелей нашего проекта ⁇ это создать методологию работы со слабослышащей молодёжью. И поэтому мы сами, это всё будет для нас как эксперимент. Мы очень надеемся на такую синергию между нами, между молодёжью, чтобы мы друг другу сами помогали, чтобы ну, подсказывали друг другу. Поэтому у нас всё на такой молодёжной основе. То есть мы не хотим чего-то профессионального, мы хотим чего-то своего. Очень важно, что своего. И что-то новое, привнести какое-то новое дыхание со своим новым видением, новыми тренингами и всем-всем-всем.
1: Но, в принципе, тема «театр со слабослышащими, с глухими людьми» — это не ново, да? Поэтому я думаю, что очень много опыта в этом вопросе уже накоплено. Но вот хочется узнать, вы перед этим где-то черпали информацию, что-то узнавали уже, как куда, как лучше, что надо обязательно знать, чтобы ну как бы не изобретать заново велосипед?
3: Да, ну вот у нас даже в Латвии, у нас есть в Риге театр со слабослышащими, но там он не инклюзивный, то есть там только слабослышащие, и там больше люди уже больше 30 лет, а мы хотим больше быть направлены именно на молодежь до 30 лет, чтобы вот создавать эту интеграцию. И да, конечно, мы узнавали, мы посещали, Вероника, допустим, была, там отправляла ссылки, как тренинги, еще что-то, то есть где-то как-то смотрели, как это все работает, как устроено, Но да, тут получается так, что у нас мы сами не знаем этого языка, поэтому для нас это немножечко по-другому. Поэтому мы будем немножечко искать другие подходы, как это можно делать без знания языка, находить с ними общий язык.
2: Вот что сейчас тоже подметила девушка. Ее зовут Зана, она работает в обществе слабослышащих. И она тоже преподает театр, как сказала Карина, для более старшего поколения. И всё, что они привыкли делать, как она нам сказала, это обычные вот латвийские постановки на латышском языке. И они, в принципе, только разговаривают и не вовлекают туда своё тело. Ну, то есть э, больше акцент идёт именно на актёрскую игру, на выражение чувств э, посредством жестового языка. А мы хотим больше вдарить или как сказать, больше направить на то, что вообще не нужен язык в театре абсолютно. Тебе не нужен ни жестовой язык, ни язык, на котором мы разговариваем. Просто нужно желание, нужно твое тело, и ты способен на многое. Вот мы хотим с таким мессенджем провести весь наш театр и в конце сделать постановку, которая бы это отразила. Очень интригующе, обязательно
1: хочется, чтобы пригласили на премьеру. Конечно
3: наверное, громко называть это театром. Это больше как театральная студия и как наш такой experience. И потом уже посмотрим, как это можно будет дальше развивать. Потому что мы разговариваем с разными людьми, которые уже сталкивались с похожим опытом, и многие говорили, что это было сложно, что это требует времени и моральных сил, и физических сил. Вот. Но мы пока что такие воодушевленные идеей и верим в лучшее, поэтому мы пока хотим вот пройти вот это всё сами, чтобы убедиться, насколько тот отзыв, который мы слышим от других людей, насколько он правдивый.
1: Ну, дорогу оселят идущие, как говорится, правильно? Будете двигаться, будете идти, будете преодолевать. У меня вопрос. Вообще вы начали говорить, что у нас тоже есть ребята молодые. Как много этих ребят? Есть информация, которые вот именно слабослышащие, которым надо помочь получать удовольствие от жизни, интегрировать их в общество? Вот одна из идей, мы не
3: собираемся помогать им, то есть им не нужна наша помощь, мы хотим с ними общаться, мы хотим как быть с ними наравне. То есть у нас нет идеи им помогать, у нас есть идеи с ними
1: общаться. Бесспорно. Я поэтому и сказала получать удовольствие от жизни, потому да, что да, на самом деле ну, все хотят с радостью жить и развиваться. Да? Но это, естественно, театральная студия — это развитие, и туда пойдут люди, которые хотят этим заниматься, да не потому что им надо идти и что-то изучать обязательно. Хотелось узнать... Первое, почему выбрали именно слабослышащих, да именно эту группу, и э, как много таких ребят?
2: Ну вот, судя по нашему набору, который мы вот делаем в течение уже одного месяца, не скажу, что молодежи много, но, может быть, им просто не нравятся наши идеи, я прям не знаю. Но вот сейчас мы на данный момент набрали пять человек, которые заинтересовались, но у нас была изначально цель 5 на 5. И вот этих 5 человек ну, все таки удалось нам набрать, и еще один даже человек, ну, старше намного нашего возраста, но ничего, мы, мы открыты ко всем, если уж очень сильно хочется, то можно к нам присоединиться, и, в принципе, вот я переписывалась с ребятами, которые уже в нашей группе, и я просила, чтобы они делились информацией, и все, но... Видимо, видимо, не так уж их много. Не могу так, сказать точное количество. не так
1: много активных. Марта а. в Одессе, как у вас. Много таких ребят э, слабослышащих? Uh, у нас есть uh, такие вот два самых больших, грубо говоря, где они собираются.
0: Это у нас uh, ну, инициативы всякие проводят УТОК, это украинское сообщество глухих. И, и у нас есть школа СУРБА которые они учат жестовому языку, а еще у них там много волонтёров слабослышащих и неслышащих. Получается, ну, в нашем проекте задействованы только воспитанники интерната. Мы работаем в основном с молодёжью и с детьми.
1: Почему решили помочь именно слабослышащим людям?
3: У нас с Вероникой, у нас была до этого студия с детьми, и мы как-то больше всегда были на то, что... Когда в театре используется речь, это нужно очень много работы, чтобы она использовалась правильно, красиво. В общем, это большая работа, поэтому мы старались ее использовать как много меньше. И тоже мы вот ездим, когда как молодёжные работники на какие-то там Erasmus проекты, ещё что-то, и мы применяем театральные навыки в этой работе. И мы тоже всегда пробуем использовать как можно меньше слов, а больше вот каких-то таких телесных действий. Наверное, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть это собиралось-собиралось, и вот так вот как-то на
1: формировалось, наверное, да, очень так органично даже. Да. Да? Марта, а у вас как получилось так, что вы занялись этим? Я
0: никогда не была не в театральных школах. Музе... Ну, типа я вообще не художник, не музыкалник, но в основном театр для меня был. Я была как зритель всегда. Но так сложилось, что с 2015 года я начала заниматься с разными социальными проектами общаться с разными людьми. И вот меня заинтересовала сама идея вот такого театра, вот как делают много где, и в Британии, и в Европе. Вот это интегрированный театр, где на, на равных представления создают люди с инвалидностью и без инвалидности. И у нас в Украине такое тоже есть в разных городах. Но меня возмутило то, что в здесь такого проекта, я
1: решила создать его сама. Здорово. На самом деле, респект, бесспорно. А вообще много ребят э, в Украине, которые не слышат, которые хотели бы участвовать? У вас желающих больше, чем мест, которые вы можете предоставить? <реш> ну, вообще сейчас из-за карантина у нас очень мало мест, которые мы можем предоставить
0: нашей центральной те группе, мы ее так называем. Но ну, вообще много словослышащих, много слабослышащих. Я знаю ну, статистика по, -по, по Украине, что вроде как ä, именно полностью не слышащих, около 3 миллионов человек. А Одессе у нас статистика, что 2900 э, людей э, с, с инвалидностью, из которых э, около 1000 – это дети и подростки, э, получается, вот, да. И Небольшой процент из них мы захватили на нашем проекте, буквально, наверное, 0,3, но мы уже считаем, что это уже лучше, чем как бы, ничего, потому что у нас очень мало таких инициатив проходит, в основном это что-то на, на государственном, на, ну, на локальном таком уровне, оно такое носит номинальный характер просто провести какой-то утренний для детей с инвалидностью, на котором просто там их вывести, походкаться с ними, дать им какое-то минимальное задание. То есть если девочки знают, что такое лестница харта про участие молодежи в процессе принятия решений, то это как бы, роль молодёжи у нас как декорация идёт, что, в принципе, является одной из самых низших ступеней и вообще не круто. Да. Мы проводили на переводчиков жестового языка «Украина-Латвия». Там ä, были ä, переводчицы из ä, ассоциации э, «Неслышащих вашей». Мы с ними общались, и они мне так рассказывают, что… У вас отделяется 120 с чем-то часов, где выслышащему человеку в год дается переводчик. Я им задаю вопрос, угадайте, сколько у нас 10 часов? Они сколько, я говорю, ноль. <laughs> Потому что у нас, у нас такого вообще нет, чтобы у нас э, человеку с нарушениями слуха или неслышащему надавали ну, бесплатно переводчика, чтобы, чтобы он пользовался услугами переводчика. Это какое-то просто фантаст фантастика. Было такое слышать. Рядом со мной волонтер нашего проекта. Фос, можете поздороваться. Да. Мы сейчас как раз вот расписываем наши декорации Деревья. деревьях.
1: Марта, ребята, которые слабослышащие, вы уже начали говорить. Понятно, в разных странах разные ситуации с переводчиками, но есть какие-то реальные общие проблемы, с которыми наверняка и наши ребята слабослышащие сталкиваются. Вот Про что вам рассказывали ребята, что больше всего их напрягает в походе в свет? С какими трудностями они сталкиваются?
0: Ну, я думаю, что основное – это, конечно, восприятие других людей, вообще, как бы, не только конкретно молодежи, а вообще не слышишь людей в целом, потому что, допустим, мы проводили относительно недавно такой социальный эксперимент с нашим сурдопереводчиком Викторией, мы ходили по нашему местному парку Шевченко и с разными заведениями там всякими кафешками, ларьками подходили и на жестах спрашивали, чтобы нам помогли. Ну и как бы результат был такой не не класс у нас инклюзивный город, но как бы и не супер утешительный, потому что, ну вот в половине мест нас поняли плохо, предложили написать на бумажке. А в некоторых нас просто, откровенно говоря, послали. Просто сказали, типа, до свидания, и закрыли демонстративно э, двери и окна.
1: Я помню, кстати, тоже, но были такие ситуации, когда люди ходили, и у них была бумажка, что я слабослушающий человек, дайте мне денег. Но это понятно, что также используют и мошенники, правильно, для того, чтобы ну, да. получить таким образом деньги. Поэтому, может быть, какие-то накладки такие могут происходить.
0: У нас просто наши благополучатели нашего проекта, грубо говоря, это ос особенная еще группа людей, потому что это интернатные дети. Поэтому они находятся в довольно-таки изолированной среде. И как бы в этой изоляции им еще родители очень помогают, которые их забирают с интерната и сразу везут домой. Мира так они ну, видят там или вот под присмотром. Ну так не у всех, но у многих я бы сказала, что еще не случился момент столкновения с реальностью как таковой. Ну вот я общалась из нашей школы Сурда с Александром, который слабослышащий. Ну, получается, он говорит, но ну, он говорит ломаная речь такая. Ну, я, я не знаю, девочки общались, не общались, ставят, как это... Речь не такая, как мы привыкли, потому что абсолютно иначе учатся говорить неслышащие, слабослышащие люди. но ну, и вот и он рассказывал, что ему бывает на людях стыдно э, говорить. Хотя почему должно человеку быть стыдно говорить? Это, ну вообще какой-то нонсенс, ну вот что люди, которые на улице, воспринимают очень часто э, негативно, могут начать издеваться э, или как-то дразнить, и, в общем, ну, получается, чем тоже очень сильно влияют на то, что человек замыкается в себе и не хочет больше пытаться говорить именно словами.
1: Карин, я хочу спросить вас, вы об этом тоже как-то думали, говорили с ребятами, может быть, с другими с своими коллегами, о том, с какими проблемами слабослышащие ребята могут сталкиваться в обществе?
3: одна из таких, ну, я не знаю, это проблема или нет, то, что им не нравится, что им хотят помогать, потому что они не нуждаются в этой помощи, то есть не надо им идти прям помогать, ты можешь с ними общаться, но вот не нужно им специально какие-то там благотворительности заниматься, еще что-то, то есть они в этом не нуждаются. Но так мы разговаривали, это вообще для нас было очень интересно, потому что у них есть такой свой мир, где они получают образование, где они тоже учатся, то есть для нас с Вероникой, это изначально было все совершенно по-другому. Оказывается, они так же живут, как мы. Допустим, вот у нас есть девочка, которая у нас принимала участие. Она вообще модель, она ездит, где-то снимается, там проводит прямые эфиры в Инстаграме. То есть они живут точно так же, такой же жизнью, как мы, только вот у них есть свой вот этот вот пузырь общения, наверное. Но они, в принципе, отличаются только тем, что вот не могут воспринимать информацию,
1: которую, как мы сейчас говорим, А так? Не отличается тем вообще, я для себя сегодня поняла, что они просто говорят на другом языке. Да. 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 Всё.
3: А молодежь, она сидит там на Тиктоке, не знаю, на Инстаграме. То есть они все так же, они точно такие же, как и мы, только у нас разные языки. И, к сожалению, мне надо уже уходить. Я за мной скоро приедут, поэтому спасибо
1: большое. Ждем премьеры. Да, хорошо, спасибо вам, до свидания. Всем пока. Эстафетную палочку принимай.
2: Ну, мне если честно, нечего добавить. Мы все вместе с Кариной обычно все это познаем. Для нас ты новый мир. И тоже все то же самое, что она говорила, только прессовать.
1: Поскольку проекты у вас и театральные студии, да, они интегративные называются, да. То есть вы хотите интегрировать... Да, мы именно людей. хотим. Вот наша да, цель хорошо. именно... Мы,
2: да, 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 вместе. Вот мы как все всё вместе будем делать.
1: Вот зачем вы это делаете, Марта? И тебе вопрос, и тебе, Вероника. Вот, ну, понятно, что ребята говорят на своем языке, мы говорим на своем языке, да, все мы, живут, мы, все существуют, я, я... все реализуются но, тем не менее, да. вы хотите интегрировать их в общество и общество, чтобы знало и понимало лучше. Да,
0: я, я могу ответить, я могу сказать, что, во-первых, интегрированный театр это даже не сколько там самовыражения, сколько метод арт-терапии. и для них это очень полезно в плане того, что они прорабатывают свои какие-то моменты, а еще э, тем самым идет социализация, они готовятся к тому, чтобы вступить в общество, но ну, особенно вот э, Ну, у нас просто чуть-чуть отличается проект, потому что у нас вот дети с интерната, подростки. Поэтому у нас основной опор это был на социализацию, на то, чтобы познакомить их с людьми извне их микромира, школы-интерната. Потому что мы, волонтеры наши, приезжали к ним, они приезжали в город к нам, в театр. И вот так вот наше взаимодействие как-то происходило. У меня тут девочка волонтер хочет рассказать еще про школу Сурда, потому что она непосредственно является учеником.
1: Как да, девочку поменять, зовут?
0: Да, зовут Фосфор, официально по да. Привет! Здравствуйте! Рассказывай. По поводу школы, на самом деле, хорошо, что она у нас есть. Она появилась абсолютно недавно, потому что я интересовалась темой языка жестов и вообще глухих ещё в школе а это было года 4 назад, вот, и тогда не было вообще никакой информации. Да, был интернет, вот, но все так разрозненно разбито, то есть язык жестов, он как диалекты, то есть, допустим, если мы здесь в Одессе говорим на одном и приедем во Львов, то у нас, наверное, процентов 30-40 будет не совпадать. Поэтому учить его как-то просто по интернету, ну, ты вот выучишь, допустим, там русский жестовый язык, вот, пойдешь общаться с глухими здесь, а они просто, ну, не поймут. Опять же, потому что жесты устаревают, заменяются новые, ну, появляются еще новые слова. Хорошо, что девочки из сурдашколы это Алена и Екатерина, что они вообще сделали этот проект, вот, что они продолжают преподавать, и оно стоит, в принципе, недорого. Можно себе позволить, если захотеть, там, с кем-то поделиться. Ну, имеется в виду, что они дают э, видеообучающие уроки, и можно кого-то взять себе напарники. То есть, допустим, я занималась со своей подругой. Мы разбили эту сумму напополам, Я ходила на практику, возвращалась домой и практиковала с ней вместе по видео.
1: Хорошо, что у нас есть. это есть. Марта, наверное, как раз именно о тебе рассказала, что ты выучила этот язык просто так, потому что тебе захотелось, потому что ты считала, что вот для тебя это надо. А почему? Да? Казалось бы, это такой язык, люди, которые разговаривают, но если они не из семьи глухих, да, они да. его не знают. Чаще всего это вот изучают и переводят. Люди, у которых кто-то в семье глухо не ну, да, да? Вот uh, вопрос к тебе, и наверняка ты общаешься с такими же ребятами, которые просто захотели выучить этот язык и помогать другим людям общаться. Почему? Mm -hmm. Какая мотивация?
0: Моя мотивация повязана <связана> больше на детях, чем на глухих, потому что я учусь на педагога школьного образования, и конкретно по коррекционной педагогике. То есть это дети с инвалидностью. Недоразвитые, глухие, слепые, дети там, с задержками в развитии, с психологическими проблемами. Вот То есть Меня волновала просто эта группа детей, а там же, собственно, есть и глухие. Поэтому с ними тоже нужно как-то уметь ну, взаимодействовать.
1: Вот я девчонкам тоже задавала вопрос. Я считаю, что вот нам, людям, которые разговаривают, обязательно нужно знать, с какими проблемами, с какими трудностями ребята слабослышащие, глухие сталкиваются в жизни, просто выходя в общество. Ты с ними общаешься? Что ты можешь наблюдать?
0: Ну, помимо того, что уже говорила Марта, что там нет понимания, очень сложно куда-то пойти, это еще просто элементарная безопасность. Потому что, когда мы ходим по улице, мы слышим шумы. То есть машина проезжает, э, лай собаки, люди громко кричат. вот Они этого всего ну, либо не слышат вообще, либо слышат крайне плохо. То есть они часто могут попадать и попадают вот, в аварии какие-то, в ДТП, просто потому что не слышат, как выезжает какая-то машина. Э -э, нарываются на неприятные, крайне девиантные группы людей, которые там стоят, допустим, там пьяные руд а глухой человек не понимает, что они не в себе. не думают, ну, стоят люди, разговаривают. Проходят мимо и попадают тоже в неприятную ситуацию. Что еще? Ну, транспорт, само собой, сложно передвигаться, если это не троллейбус и трамвай, который останавливается просто на остановках, а вот в маршрутке. То есть подойти и сказать остановку, водитель тебя может еще не понять, и еще хорошо, если не пошлет вообще.
1: То вот. есть и, общество и... нашему ему надо учиться, учиться и учиться. Вот в завершении программы я бы хотела обязательно, чтобы каждый из вас э, сказал, зачем, почему, и нужны ваши проекты, да. почему нужно интегрировать, почему людям нужно объединяться и понимать друг друга, и более толерантно, не просто терпимо относиться, а относиться так, как вот вы. Делать проекты для того, чтобы люди получали удовольствие, чтобы какие-то свои проблемы решали, и чтобы показывали потом перформансы на улицах, в залах, в театрах, везде. Марта, твое мнение. Ну,
0: я считаю, что это нужно хотя бы потому, что так мы приучаем наших людей к тому, что такое... Ну, для начала есть, потому что у нас на людей с инвалидностью очень часто просто не обращают внимания, не сколько они там маргинализированная группа, какая-то гонимая, сколько игнорируемое общество. А так мы эту, ну, эту проблему, мы ее выносим в публичное пространство, и в будущем я надеюсь, что ну, как бы инклюзивное искусство, что оно будет э, реализовываться и будет востребованным на уровне с искусство, ну, что слово инклюзивное потеряет свою надобность, потому что все искусство будет таким. В принципе, как я люблю говорить, что я надеюсь, ну, вот что идеальным будущим будет то будущее, где не будет такого словосочетания, как социальный проект, потому что любой проект будет социальным. Вот, так хотела бы закончить.
1: Костя, я хочу услышать тебя. Почему нужно интегрировать? Ты очень много проблем обозначила, и хочется услышать твое мнение. Может быть, какие-то идеи, мысли, как это сделать быстрее? Почему важно это делать?
0: Я не знаю, как насчет быстроты, <делаем>, делаем как можем, спасибо Марте и вообще подобным всем проектам. Вот. Я считаю, что в принципе цель всего этого, чтобы у нас исчезло вообще такое понятие, как инвалидность. То есть вот как у нас есть люди с разным цветом волос, да, блондинки, брюнетки, вот кто-то лысый, кто-то крашеный. Точно так же и все остальные люди. То есть мы же не выделяем их какую-то отдельную подгруппу, типа вот там Марта Руса, и мы к ней как-то определенно относимся. То же самое и вот с такими людьми, чтобы они не были отдельными, чтобы мы реагировали на них нормально и точно так же, как и на всех остальных. Не выделяли их как какую-то отдельную группу, не относились к ним как-то прям очень особенно. Вот, чтобы они чувствовали себя абсолютно ровно такими же равными, с равными правами и потребностями. Вот, спасибо. Это моем... Так у меня садится телефон, мы чуть-чуть уже отключаемся. Так что спасибо, спасибо. большое. Что... Как раз
1: заканчиваем. Спасибо огромное за участие. Это были ребята да. из Одессы, девушки из Одессы, Фосфор и Марта Смирнова. Счастливо, Счастливо пока. вероник я надеюсь, ты еще здесь, Да. да. Тебе слово «завершающее». Почему важно интегрировать? Конечно. Вообще зачем вам это надо? <свят> <свят> я лично
2: верю в мир, я верю в людей, я верю, что мы все живем на одной планете, и мы должны вместе жить, помогать друг другу. И такие проекты, и вообще любая помощь, она всегда важна. Помощь, интеграция, все вместе — это всегда все важно. Главное, чтобы это все делалось вместе — И на благо нашего общего благосостояния и мирового, и планеты. Всей. Я вообще очень в этом плане: как сказать, любитель планеты и всех людей, кто живет на ней.
1: Вот так вот. Спасибо большое. Это была Вероника Саулет, одна из организаторов, и руководителей проекта и компании 3D Friends, ну а проект. «Думай, чувствую, действую. Я надеюсь, мы в недалеком будущем увидим результаты, постановку, которую вы со своими ребятами осуществите. Спасибо большое за эту программу. Всем хорошего дня. Я напоминаю, наши подкасты вы можете слушать и на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и другие э, платформы. И также на нашем сайте lr4.lv, ну и на ютубе, конечно, вы можете нас смотреть, поэтому кликайте, лайкайте, подключайтесь, подписывайтесь, пишите свои комментарии, критику тоже пишите, вопросы свои задавайте и присоединяйтесь, если у вас есть темы, вы тоже их, пожалуйста, нам присылайте, мы обязательно сделаем программу и по этим темам, которые вы предложите. Спасибо. С вами была Марина Талапина. «Поколение Z».